0: 古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说了雅典在伯罗奔尼撒战争之中战败，国内经过一系列的动荡，经过了八个月的三十建主时期，权力又重新回到了民主派的手里。但是雅典这时候啊，已经是一蹶不振，很难再回到往日的辉煌无论从经济、文化，还有各个产业的发展。都是大大的开始下滑，最大的问题就是出现了人才的外流。其实雅典的这个人才外流啊，已然是由来已久。尤其是在德凯利亚建立了斯巴达的基地之后啊，雅典的陆路交通被封锁住了，那有大量的奴隶，据说有几万个奴隶，趁机就跑到了德凯利亚以北。他们的主人就再也抓不到他们。那雅典有很多奴隶啊，其实都是熟练的工人，无论是在造船的工厂里面，还是在制作陶器的作坊里面，有很多师傅都是奴隶。这些人才啊，其实是别处、啊、求之不得的人才。在这儿啊，我觉得大家还是要把脑子里面这个成天特别苦、衣不蔽体、食不果腹的这个奴隶形象啊，要更新一下。怎么更新呢？其实我们就可以从电影里面，从哪个电影呢？就是周星驰拍这个《唐伯虎点秋香》这里边，你看这里面周星驰演的这个形象，这所谓的华安啊，就是华府的小书童，实际上他就是一个奴隶，确实要从事一些劳动，干一些脏活累活。但是呢，生活也没有说我们想象的那种，就跟牲口一样。有的奴隶啊，甚至是很体面的，他只是没有人身自由。这个生活质量不见得有那么的差，而且奴隶其实也是分三六九等，他也有向上的阶梯，甚至有摆脱奴隶身份的一些方法。这个奴隶的流失其实也是非常大的损失。那么后来民生凋敝，这个雅典人找不到挣钱的办法的时候，也确实有很多人在伯罗奔尼撒战争的后期去了波斯人招的这些海军的划桨手。而且到了最后面的时候，吕山德还给这些桨手啊涨工资了，吸引了更多的雅典人来当斯巴达的海军。实际上，最后打败雅典海军的有很多都是雅典人。那么出去打工呢，往往都是拉帮结派的。做一个行业的人呢、啊，往往都是从一个地方出来的。像现在我们流传很广的一个段子，就是说，所有开打印店的都是湖南新化人，所有卖成都小吃的都是重庆开县人。送快递的是浙江桐庐人，卖拉面的是青海化隆人，张亮和杨国福麻辣烫都是黑龙江宾县人，等等等等，这样还有好多这些。其实这就是同乡互助嘛。由于希腊呀，这打得热火朝天，整个希腊是民不聊生啊，所以在波斯有很多做雇佣军的人都是希腊人。就在这些众多的雇佣军里面。我们特别要说其中一个人，这个人呢叫做瑟诺芬，他就是众多出外打工的当雇佣军的这个希腊年轻人之一。但是希腊人那么多出去当雇佣军的人，我们为什么单单要挑这么一位来讲呢？因为这位啊是一位非常优秀的历史学家。大家有没有觉得伯罗奔尼撒战争的后期以来，这个叙述是更加详细了？那么。这件事儿就要归功于这位瑟诺芬老先生。这位瑟诺芬呢，著有一本《希腊史》，实际上呢，就是续着这个修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》来写的。因为到后期《伯罗奔尼撒战争史》还没写完的时候，这修昔底德就去世了。那瑟诺芬写的这篇《希腊史》啊，是从公元前411年开始写的。这时候是什么时候呢？就是阿基比亚德开始担任。雅典的海军军官指挥开始的，就是从这儿开始，一直到很后面，在亚历山大出世之前，大部分我们讲述的历史都是由这位色诺芬写的。一般来说呢，史学界认为他的作品的学术价值呢是不如这个希罗多德和修昔底德两位的，但是这个呢，见仁见智吧。那么最起码他也是排行第三的伟大的。历史作家瑟诺芬据说应该是出生在公元前四百四十年以后。他在一懂事儿的时候，这伯罗奔尼撒就开始打，一直打到他三十多岁的时候。后来三十多岁呢，他就参加了这个雇佣军。应该说，小时候的日子肯定是不错的。结果啊，长大了是一步一个坑，越过越惨。去做雇佣军呢、啊，肯定是万般无奈的选择。而且他是一个知识分子。写书写的这么好，他肯定是很有想法的。如果在和平年代，他肯定应该比现在有更大的学术作为。但是没办法，这这就是生活呀。据说呀，他也是苏格拉底的学生。你看苏格拉底的学生还真不少，咱们细数一下啊。这阿基比亚德是苏格拉底的学生。那克里提阿也是苏格拉底的学生，瑟诺芬还有柏拉图，这些人都是苏格拉底的学生。这么一看，你看苏格拉底就不是浪得虚名了吧？他认识苏格拉底还有个小故事。有一天呢，正在一条小路上走着呢，哎，正好对面苏格拉底走过来了。苏格拉底看对面过来一个小伙，就问他说：“去哪儿才能买到新鲜的鱼呀？”这瑟诺芬就说：“回先生。”买鱼呀、啊，得去鱼市买。然后苏格拉底就接着问说：“去哪儿才能得到知识啊？”然后这位色诺芬就哑口无言啊！你说什么？你想说什么？什么意思？这想了半天也想不出来怎么回答他。然后苏格拉底就跟他说：“说小伙子，你跟我来。”哎，就这么，色诺芬就加入了。苏格拉底学生的队伍打这儿以后，哎，这位瑟诺芬就是有门有户的人了。从后面的政治作为来看，他们这些有学问的人呢，很多人都是寡头派的。像柏拉图他舅舅那位克里提亚，那他就是寡头派的头子。柏拉图本人应该也是属于寡头派的。这瑟诺芬呢，也是寡头派的。当时寡头派和民主派在打仗的时候啊。色诺芬是在寡头派那边的，因为后来呢，民主派上台之后，把这些人都特赦了，所以他也没有得到什么惩罚。这时候民主派上台啊，这色诺芬可能觉得政治上很失意，正好听说斯巴达接到这个小居鲁士的要求，让斯巴达人呢帮着去打仗。哎，这个事儿呢，咱们往后一点再说。他自己啊有点想去，但是啊又拿不定主意，他就去问老师，说：“师傅，你说我应不应该去？”苏格拉底啊，从来也不会正面回答他的所有的问题。那苏格拉底跟他说：“你呀、啊，去德尔菲求一下神谕吧。”这就相当于我们现在人说问一个问题，说工作应该找哪个，我应该是回家还是去北京？然后有人就告诉你说：“你去庙里求个签儿啊，这签儿上说啥，你就照着做就是了。”其实啊，就是让你自己去琢磨琢磨吧。而且往往，其实问这种问题的人。他自己是有答案的。如果你不想去啊，你就不会来问这个问题这色诺芬呢，真的去求了个签儿，思来想去之后还是去了波斯，开始了他的雇佣军之旅。其实我们应该感谢这个签儿，否则呀，我们就会少一部非常伟大的著作。这部著作呀，被译作《长征记》或者叫《远征记》，这两种译法都有，写的就是他参加雇佣军的。整个经历虽然很惨，但是作为一个纪实文学的鼻祖，他这部作品呢，应该是说非常有分量。很多人都认为他这部作品是他最伟大的作品。我们译作《远征记》或者《长征记》的这部作品呢，在希腊语原文的意思是“上的”意思，这个恰恰印证了当时我说的这一个概念。当时在已知世界的人们。就是他们已知西方已知世界的这个所有的人都认为巴比伦是世界的中心。虽然我们讲这部书的时候有很大程度上的西方人现在的这个视角，他认为希腊是中心，其实也难免影响我的这个角度和判断。有的时候确实是受到影响。而且咱们以前说了，这说谁得向着谁了。咱们现在说希腊，难免确实会有这个问题。但是当时的人绝对是认为。去巴比伦啊，就是去世界的中心，去首都，所以叫上。所以我们去北京，一般都说去上北京。那乾隆下江南，什么康熙下江南，这叫下。这也不光是这个所谓上北下南的这个概念，确实有这个政治地位的概念。从高的地方到低的地方叫下，从低地方到高的地方叫上。日本还有这种上洛、上京的这种提法。这部作品呢？因为是他本人的亲身经历，读起来啊就格外的动人。而他的经历啊也真堪称传奇、啊。呀。那既然讲到这儿了，咱们就把这个前因后果，索性就都讲一下吧。咱们先捋一捋这个波斯国王的这个谱系。说起来，咱就从头开始捋吧。最早的可以说是波斯帝国的开国皇帝、开国国王吧，是居鲁士二世。那那位又说了，那居鲁士一世在哪儿呢？居鲁士一世啊，是居鲁士二世的爷爷，他们也跟很多希腊人一样，就是喜欢叫爷爷的名字。这位居鲁士一世啊，是安善国的国王，这事儿啊，咱们以前说过，大家有兴趣的话可以去找一找我以前讲波斯的那一块咱们就快点往下说了。居鲁士一世之后呢，是冈比西斯一世，冈比西斯一世之后呢，是居鲁士二世，这就是居鲁士大帝，是波斯大帝国的开创者。他的儿子是冈比西斯二世。那么经过一番动乱之后，不是他儿子，是他们家的一个亲戚大刘氏，哎，接掌了政权。第一次西波战争，第一次西波战争就是大刘氏发动的。大刘氏之子，哎，叫做薛西斯。第二次西波战争呢，是薛西斯发动的。薛西斯的儿子叫阿尔塔薛西斯，阿尔塔薛西斯的儿子叫薛西斯二世。继承了他的统治，但是呢，他被谋杀了。他的弟弟大流士二世夺得了王位，就是在波罗奔尼撒战争期间在位的这个波斯国王。他有两个比较重要的儿子，咱们以前说过啊，比较重要，一个是他继承王位的儿子，叫做阿尔塔薛西斯二世。他还有个弟弟，也是大流士二世呢非常宠爱的一个儿子，当时就把他。派到这个小亚细亚来统管整个这个地区，这个人就是我们说的这个居鲁士三世。我们在之前呢就把他称为小居鲁士。在波罗奔尼撒战争期间，居鲁士三世是和斯巴达联系最多的一个波斯的大员。他尤其和这个吕山德关系特别好。吕山德要求给钱造船，给人给钱，这都是朝这个小居鲁士要的钱。当时给希腊水手涨工资啊，也都是从小居鲁士要的钱。这位王子啊，长期以来就在小亚细亚割据一方，就慢慢的野心就增长起来了。公元前404年，老国王大刘氏二世去世了，那这位野心勃勃的王帝，他是绝不甘心久居人下的。他在公元前407年就已经到了小亚细亚地区， 4 0 5年。伯罗奔尼撒战争结束了。这时候，他在小亚细亚已经经营了一段时间，而且呢，掌握了不错的经济资源，还有政治资源，还有军事资源。他手上最大的军事资源就是斯巴达人。斯巴达人能征惯战，在当时的已知世界里边，就是以巴比伦为中心的这个世界是非常出名的。到了公元前404年，老国王大流士二世去世了。这位小居鲁士就在小亚细亚割据一方，跟他哥哥对峙。这个故事啊，有点像这个我们《古文官职里面这个第一个故事——郑伯克段于鄢的故事。就是老大让他弟弟拼命作，然后作的呢，让全国人民都反对他，然后最后我一举把这个弟弟干死。这个也有点像。这位小居鲁士是早有野心，他哥哥不可能不知道。但是因为他弟弟做的也不是特别过分，这么随便这么一管，也不太合适。那你就作吧。到了公元前四百零一年的时候，哎，这时间线就对上了啊，也就是雅典这个三十建主破产之后，我们这位色诺芬呢是打主意准备出去干活的时候，正好是这位小居鲁士啊觉得造反的时机成熟了，他就跟斯巴达提出来说：“你呀。”要给我组织一支军队，跟我一起、啊、杀回苏萨王庭。等我做了波斯国王，哎，对你是大大的有好处。因为斯巴达一直跟这个小居鲁士关系是非常的好，于是呢就答应了他的请求。但是呢，因为斯巴达本身啊，也没有那么多的兵，他就说啊，有我斯巴达出人指挥，哎，出人训练，你出钱，我在雅典全境哎招募志愿者。组织一支雇佣军，帮你完成当国王的这个心愿。哎，你看合不合适？毕竟有斯巴达人的品牌效应在那放着呢。虽然不是全部由斯巴达人组成的这个军队，但是呢，这个小居鲁士觉得应该有很强的战斗力，没问题，他就答应了。瑟诺芬加入的呢就是这样一支军。队。于是这个部队呢就在萨迪斯集合了。这支军队规模可不小，光重装步兵就超过一万人。其中有一千七百人是斯巴达人，这时候雅典已经归斯巴达管了，他们也派了三十名骑兵，其中就包括瑟诺芬。这瑟诺芬呢，本人是第二等级的，家里还是比较殷实的。这支部队的主将叫克雷阿尔克斯，他是一个典型的斯巴达人。拿瑟诺芬的话来讲，他是公正仁义，但是也有典型的斯巴达人的缺点，就是啊。头脑太简单，这支队伍没有几个人知道小居鲁士到底想要干什么。他们在萨迪斯集合了之后啊，稀里糊涂的就跟着小居鲁士的队伍啊，开始往东方开拔。实际上这时候啊，国王早就收到了消息，报信的是谁呢？就是最早跟阿基比亚德一起商量把斯巴达海军武装起来对付雅典的那位萨迪斯总督，叫提萨福尼斯。因为小居鲁士到这儿啊，等于说是占领了他的地盘，这俩人啊矛盾非常深。而且你小居鲁士在这儿备战呢，你怎么可能躲得过原来总督的耳目呢？这位小居鲁士虽然野心勃勃呀，但是本事啊其实没有那么大。他带着五万大军，当然了，其中也包括一万多雅典的雇佣军，不是雅典了，希腊的雇佣军，开始往首都开拔了。走着走着，大家就慢慢都知道他想干嘛去了。虽然有很多人不愿意跟着去打这种仗，但是这时候呢，已经骑虎难下，没有办法，只好继续往首都那边巴比伦的方向开拔。但是这时候国王啊，早已经准备好百万大军在那儿严阵以待了。等他们快到巴比伦的时候，这国王的大军可就不惯着你了。他们在小居鲁士的队伍前面啊。挖了一条大沟，意思说到这儿就别走了。但是其实这沟啊，他们没用上。他们在一个叫库纳克萨村的附近一个原野上展开了一场大战。国王的军队啊，比叛军呢、啊、至少要多出一倍之多，所以双方不是一个平等的较量。本来这个小居鲁士呢，是想趁国王。没有充足的时间准备预备队，他杀他个措手不及。但是呢，实际上他的消息早已经走漏了。国王啊，其实派他出去的时候，就时时刻刻的盯着他。这时候，两阵队员，希腊的军队啊，被排在最前边。希腊的重装步兵是非常出名的，要论战斗力也确实不是盖的。但是呢，他跟其他的队伍啊。配合不起来，小亚细亚的军队啊，无论从战斗力、机动性、战术素养都没有办法跟波斯的军队相比，更不用说跟希腊的军队相比。希腊人呢、啊，行动非常的慢，但是呢，他们步履整齐，队形严整，倒是没吃什么亏。但是其他小亚细亚的军队啊就不行了，眼看着要打不过了，这小居鲁士啊就想着玩邪的，他带着六百个。敢死队开始准备斩首行动，因为他对波斯军队的玩法非常的门清，他知道那国王应该在什么地方，他就带着这六百人呢、啊、拼命朝国王地方猛冲猛杀。但是国王哪是那么容易接近的？国王的禁卫队啊，有效的阻止了他的冲锋，而且小居鲁士啊就死在这里面了。这场战斗，波斯的指挥官就是那位提萨普尼斯，眼看着胜利在望，就发动反击。希腊队形啊，一直没有被冲破，在战斗中啊，也没有什么大的损失。但是他们现在的问题就是方向，他们将来去哪儿啊？他们大金主被杀了，连吃饭都成问题。这么一万多人的一支军队，何去何从就成了一个非常大的问题。这个时候，希腊人的统帅是斯巴达人的克雷阿尔克斯，经过一番商量、一番权衡之后，决定。大家撤退，不能在这儿待着了。现在是前有堵截，后有追兵，而且是在异国他乡土地上，是人生地不熟。继续在这儿待下去，没有别的路，唯有死路一条，大家都活不了。那怎么办？只能往回撤，指望着能有一天回到希腊的土地上。好在作为重装步兵还有骑兵，他们的战斗力啊，这个波斯人这时候还是赶不上。于是整支大军。一百八十度大转弯，往回撤。那波斯人绝不会轻饶了他们的。他们还没走多久，这位斯巴达的统帅啊，就被提萨福尼斯给诱捕了，杀在了当地。整支希腊军队这时候陷入了绝境啊。那到底这一万多人后来又怎么样了呢？我们这位瑟诺芬又在其中起什么作用呢？欲知后事如何，我们且听下回分解。